0: Hallo und ein herzliches Moin zu dieser neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 17. März. Die Stimme, die Sie gerade hören, das bin ich, Fabian Scheler. Und ich freue mich wie immer, dass auch Sie dabei sind. Meine beiden Themen heute sind zwei Klassiker des Was Jetzt Podcasts. Zum einen das Coronavirus, genauer gesagt die Impfungen dagegen. Und das Zweite ist der Klimawandel, genauer gesagt die Bilanz der deutschen Klimapolitik. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Wladimir Putin wollte die US-Wahl 2020 offenbar zugunsten von Donald Trump beeinflussen. Laut einem Bericht der US-Geheimdienste hat Russlands Präsident die Verbreitung von Falschnachrichten über Joe Biden genehmigt. Anders als 2016 habe er den Wahlprozess aber nicht beeinflusst. Insidern zufolge will die US-Regierung kommende Woche mit Sanktionen reagieren. Diese Berichte wurden bisher aber nicht bestätigt. Heute Abend wird mit ersten Ergebnissen der Parlamentswahl in den Niederlanden gerechnet. Wegen der Pandemie hatten Wählerinnen und Wähler drei Tage Zeit, ihre Stimmen abzugeben. Premier Mark Rutte und seine rechtsliberale VVD stehen seit Wochen auf Platz 1 in allen Umfragen. Und das, obwohl seine Regierung im Januar wegen eines Skandals um Kindergeldzuschläge zurücktreten musste. Dass EU-Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Monaten einen digitalen Corona-Impfpass bekommen, steht schon fest. Offen ist, ob damit Sonderrechte für Geimpfte verbunden sind, also etwa Reisemöglichkeiten oder Restaurantbesuche. Dazu will sich die EU-Kommission heute äußern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ja, es war schon dreimal Thema jetzt bei uns hier im Podcast, aber es sind halt immer noch entscheidende Fragen offen und daher auch heute nochmal Thema bei mir, wie geht es mit dem Impfstoff von AstraZeneca weiter? Heute hätte nämlich zwischen Bund und Ländern der große Impfgipfel stattgefunden. Daraus wird aus bekannten Gründen erstmal... Nix. Sieben Thrombosen in Hirnvenen wurden in Deutschland gemeldet, drei davon verliefen tödlich und es gibt zur Impfung bisher nur einen zeitlichen, aber keinen kausalen Zusammenhang. Trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten, denn es braucht ja schließlich auf der einen Seite Vertrauen in die Impfstoffe, auf der anderen Seite braucht es aber auch Vertrauen in die deutsche Impfkampagne. Dieses Dilemma, ist es ein Dilemma? Darüber möchte ich reden mit Claudia Wüstenhagen. Sie ist Redakteurin in unserem Wissensressort. Hallo Claudia.
2: Hallo, grüß dich.
0: Claudia, AstraZeneca wurde in Deutschland bisher 1,6 Millionen Mal ungefähr verabreicht. Weitere 2 Millionen Dosen wurden bis gestern geliefert und der Impfstoff ist damit ein essentieller Teil der deutschen Impfstrategie. Was? Wird denn diese Aussetzung, die jetzt beschlossen wurde, in den Köpfen der Menschen, die damit geimpft werden sollen, machen?
2: Na, ich denke natürlich erstmal an all die Menschen, die jetzt gerade erst ihre Impfung mit diesem Impfstoff bekommen haben. Für die ist das natürlich eine super blöde Situation und ich kann mir vorstellen, dass da viele auch echt in den nächsten Tagen sorgenvoll in sich reinhören werden. Und das ist insofern problematisch, weil wir aus der Psychologie den sogenannten Nocebo-Effekt kennen. Also man weiß, dass schon alleine so eine Angst, so negative Erwartungen an sich schon unangenehme Beschwerden wie zum Beispiel Kopfschmerzen hervorrufen können. Das heißt, die Leute werden bestimmt verunsichert sein und jetzt ganz unabhängig von den Leuten, die gerade geimpft werden, wird natürlich auch das Vertrauen in den Impfstoff weiter Schaden nehmen, selbst wenn er dann bald wieder zugelassen werden wird.
0: Du hast die Leute angesprochen, die schon geimpft worden sind. Es gibt ja jetzt auch Leute, das haben wir jetzt hier intern bei uns schon schnell festgestellt, jeder kennt jemanden, der den ersten Shot erst bekommen hat und jetzt auf den zweiten noch wartet. Was müssen denn diese Leute jetzt wissen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich Sorgen machen, ob sie dann die zweite Impfung womöglich zu spät bekommen da muss man sich gerade bei dem Impfstoff von AstraZeneca nicht so viele Gedanken machen, denn man weiß, dass es da Spielraum gibt, diesen Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Impfung ein bisschen auszudehnen. Der Zulassungszeitraum sind zwölf Wochen, gibt aber Hinweise, dass man auch darüber hinaus noch die Impfung geben kann. Es gibt sogar Hinweise, dass die Impfung umso besser wirkt, je mehr man diesen Zeitraum ausdehnt. Und auch die erste Impfung, also die erste Dosis, das zeigen die Untersuchungen, bieten schon einen guten Schutz vor einem schweren Verlauf, auch bei älteren Menschen. Das ist kein Grund zu sagen, dass der zweite Schott nicht wichtig wäre, das ist nicht, aber es ist zumindest eine kleine Beruhigung für die, die jetzt warten müssen.
0: Wir reden natürlich jetzt auch nochmal über dieses Thema, weil diese Entscheidung vom Montagnachmittag natürlich sofort äh, große Kritik hervorgerufen, hat, großes Unverständnis. Ähm, daher die Frage, ist denn diese Entscheidung wirklich gedeckt von den Erkenntnissen oder lässt sich aufgrund der bisherigen Impfungen und der weiterhin ja sterbenden äh, Corona-Toten, äh, lässt sich das dann doch nicht rechtfertigen?
2: Wir reden hier ja von sieben Fällen von Hirnvenenthrombosen, die auf 1,6 Millionen Impfungen kommen. Das hört sich erstmal wenig an. Dazu muss man aber wissen, dass es wirklich eine seltene Erkrankung ist. Und diese sieben Fälle sind mehr, als man rein statistisch gesehen in einer Bevölkerung in diesem Zeitraum erwarten würde. So gesehen ist es richtig, dem nachzugehen und das aufzuklären. Dabei muss man aber wissen, und das hast du gerade angesprochen, dass natürlich auch das Aussetzen der Impfung auch Menschenleben aufs Spiel setzt. Ganz einfach, weil jetzt mehr Menschen sich wieder mit Corona infizieren können. Und ähm, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die diese Fälle aus Deutschland jetzt auch gerade überprüft, die hat gestern noch einmal gesagt, dass sie bislang den Nutzen der Impfung für höher einschätzt als den Anlass zur Sorge.
0: Und eben jene EMA, auf die nun alle schauen, die wird sich dann übrigens morgen am Donnerstag ausführlich dazu noch nochmal äußern. Claudia, die vielen Dank für den Moment.
2: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Und sonst so? Ich sage mal so, die Zuversicht, was die Impfstoffe angeht, die war hierzulande ja schon mal größer. Wir haben es ja gerade gehört. Aber natürlich haben sie die Rechnung ohne mich gemacht, dem Guten Nachrichtenmann vom Was-Jetzt-Podcast. Also helfe ich Ihnen. Eine 96-prozentige Wirksamkeit zeigte der Impfstoffkandidat von Novavax in der entscheidenden Phase-3-Studie und er hilft auch gegen die britische Mutation. Noch müssen diese herausragenden Daten in Fachjournalen zur kollegialen Begutachtung veröffentlicht werden. Großbritannien hat sich jedenfalls schon mal 60 Millionen Dosen von diesem Impfstoff gesichert. Die EU wird bald nachziehen, schätze ich mal. Und die Europäische Arzneimittelhörde, die prüft auch schon. Toll, oder? Aus der Reihe Nachrichten, die man kaum noch für möglich gehalten hat, Deutschland hat sein Klimaziel erreicht. Zumindest im vergangenen Jahr 70 Millionen Tonnen Treibhausgase weniger als 2019. Ein Rückgang der Emissionen um 40 Prozent gegenüber dem Richtwert 1990. Natürlich, wenig überraschend werden Sie nun sich denken. Schließlich war 2020 ein Jahr wie kein zweites. Es war eingeschränkte Mobilität. Wir waren im Homeoffice, viele von uns. Es war ein genereller Lockdown ziemlich lange, aber vielleicht gab es ja auch noch andere Gründe. Wie steht es um die deutsche Klimapolitik? Die Bundesregierung hat da am Dienstag ein Fazit gezogen und meine freie Kollegin Alexandra Enders, die wird mir nun berichten. Hallo Alexandra. Hallo Fabian. Alexandra, ich habe es gerade schon angerissen. Nur dank des Ausnahmezustands hat Deutschland seine Klimaziele erreicht. Ist das denn überhaupt eine gute Nachricht? Also es ist schon auch eine gute Nachricht. Man kann sagen,
3: dass ungefähr zwei Drittel der Emissionsreduktion auf Gründe zurückzuführen, sind, die nichts mit Corona zu tun haben. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, finde ich, ist eine eher grundsätzliche. Also diese Emissionsbilanz, die ist ja recht neu, die muss in diesem Jahr zum ersten Mal vorgestellt werden. Und das ist jetzt erstmals so, dass auch genau geguckt wird, in welchem Sektor die Emissionen anfallen und ob jeder Sektor seine Ziele erreicht ähm, oder eben nicht. Und das Besondere ist jetzt im Gebäudebereich, um nur ein Beispiel zu nennen, da ähm, war es im vergangenen ja so, dass mehr emittiert wurde, mehr Treibhausgase in der Atmosphäre gelangten als erlaubt. Und jetzt muss Bundesinnenminister Horst Seehofer, der für den Gebäudebereich zuständig ist, sich überlegen, was er machen will, um etwas dagegen zu tun. Das ist, glaube ich, ein positiver Effekt, der erst nach und nach in den nächsten Jahren sich so richtig zeigen wird und der dem Klima auch ganz
0: grundsätzlich helfen kann, also über diese Emissionszahlen hinaus. Rausmogeln ist also jetzt nicht mehr. Gab es denn auch Gründe für den Rückgang, die nicht auf Corona zurückzuführen sind?
3: Es gab ähm, vor allem im Energiesektor Gründe, die nicht auf Corona zurückzuführen sind. Also da sind die Emissionen besonders stark zurückgegangen im vergangenen Jahr und ähm, das hatte vor allem als Grund, dass eben weniger Kohle verfeuert wurde. Und das, äh, obwohl der Kohleausstieg ja eigentlich im vergangenen Jahr noch gar nicht so richtig angefangen hatte. Ähm, der Grund dafür war vor allem, dass Emissionsrechte im europäischen Handel, das sind ja die, die für die Stromerzeuger besonders relevant sind, ähm, teurer geworden sind. Und deshalb sind die Emissionen im Energiebereich um mehr als 14 Prozent zurückgegangen. Und das ist eine ganz schöne Hausnummer.
0: Ich habe im vergangenen Frühjahr auch zum Thema Corona und Einfluss auf die Klimapolitik hier gepodcastet. Ich weiß gar nicht, ob es mit dir war oder mit einem Kollegen. Jedenfalls erinnere ich mich da an ein Gespräch, dass er düster war. Da wurde nämlich ein sogenannter Nachholeffekt befürchtet, also eine, ein rasanter, klimabelastender Anstieg. Sobald es wieder weitergeht, nach Corona sozusagen, ganz plakativ gesagt, ist denn diese Gefahr immer noch da? Gerade im Verkehr natürlich.
3: Ne? Das ist ja, wie wir wissen oder wie wir schon seit Jahren sehen, ein Sektor, in dem ganz wenig sich tut. Da sind die Emissionen eigentlich seit Jahren konstant geblieben. Und jetzt sind sie zurückgegangen, wegen Corona vor allem, wenn sich da jetzt nichts Grundsätzliches ändert, dann gehen die natürlich wieder wieder hoch im kommenden Jahr oder auch in diesem Jahr schon. Die Hoffnung, die jetzt in diesem Klimaschutzgesetz und eben auch in dieser Klimabilanz steckt, die muss ja nächstes Jahr wieder vorgelegt werden und spätestens dann wird halt der nächste Verkehrsminister oder die nächste Verkehrsministerin nach der Bundestagswahl tatsächlich auch verpflichtet sein, per
0: Gesetz dagegen was zu unternehmen. Weitere Texte dazu, zum Beispiel auch Alexandras niedergeschriebene Analyse, finden Sie natürlich wie immer bei uns in den Shownotes des Podcasts. Alexandra, dir vielen Dank. Ich danke dir. Und das war die Frühschicht vom Was-Jetzt-Podcast am Mittwochmorgen. Später das Update mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Und Sie haben Ole etwas mitzuteilen oder mir etwas mitzuteilen. Dann schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Das ist unsere altbekannte E-Mail-Adresse. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie tapfer. Und jetzt einen angenehmen Tag. Das wünsche ich Ihnen Fabian Scheler. Tschüss. Deutsche buchen Flüge nach Mallorca zu Ostern. Was macht diese Meldung mit dir? Ah, das ist natürlich ähm,
3: klimatechnisch nicht so gut. Ich glaube aber, dass das Problem, also ich, ich finde im Moment ist es eher äh, pandemietechnisch, macht mir das auch kein gutes Gefühl. Insofern, ich bleibe an Ostern zu Hause.